0: Привіт, ви дивитесь слухаєте подкаст. Як ти думаєш? Зі мною сьогодні Володимир Дехтєрєв. Нагадаю, що це військова версія. А Володя у нас в І Володі, відомий бізнесмен. Ви його бачили і чули на нашому каналі. Друже, привіт. Привіт, Андрію. Так, значить, ти сказав до початку, що рідко буваєш в цивільному за цей час війни. У нас вже майже сорок днів. Як тобі це відчуття, що ти в цивільному майже не буваєш?
1: Ну, знаєш, це не те майбутнє, яке я собі бачив, і точно не те, то, де мені дуже комфортно. Ну, тобто, то, ясно, ж я звикаю до цього, там якось весь одяг і все, що на мене, воно так за перший тиждень, напевно, мігрувало з частково цивільного в повністю військове таке от бляклих захисних кольорів,
0: uh-huh.
1: там, навіть, навіть білизну. Ну, тобто, знаєш, є частинка мене, яка рада цьому, ну, тому що мені завжди цікавила тема чогось військового, воєнного, а, какие якісь стрілялки, якісь тири, якась зброя, ну, от щось таке там, фільми про спецназівців, Поэтому, тому в якомусь сенсі я нарешті цю свою мрію хлопчикову реалізував. Mm-hmm. От, а, але... знаєш, я хотів за Да, вибач, продолжу. От, але ясно, що є вторая друга частина, е це те, як вона реалізовується ця мрія. Тобто, якщо забути про те, що там це все про все-таки про ну, про, про вбивство, і сприймати як військово-спортивний табір, то це доволі весело. Там класна тусовка, веселі, цікаві люди навколо, багато часу на свежем воздухе, багато фізичних навантажень, ігри зі зброєю, інструктора, ну, короче, там техніка, годують як санаторії. Ну, тобто, це все класно. Якщо не згадувати все навколо. Коли ти
0: е, колись думав про те, яким ти можеш бути під час війни, наскільки те, як ти про себе під час війни, а я впевнений, що ти про це думав, е, наскільки співпадає, або не співпадає, з тим, який ти є зараз?
1: Я точно... Ну, по-перше, я не думав про себе під час війни, тобто, mm. тому що в себе в голові Володя Стратег не бачив війни повноцінної військової, от такого, повноцінної а, війни, як ми її зараз бачимо. Ну, тобто, я собі її не уявляв. Так? Тобто, я уявляв, можливо, якісь загострення, можливо, якісь там ще а, окремі тактичні дії. Але я точно не бачив цього, і я не бачив себе в лавах. Тобто, я почав думати про те, чтобы приєднатися до територіальної оборони, напевно, останній місяць перед війною. Я встиг з'їздити на декілька вишколів суботніх з друзями і сусідами. Я навіть Останній тиждень перед війною почавши збирати документи, і я сходив один раз в воєнкомат. Mm-hmm. Uh, у мене там чогось ще бракувало, там великий був перелік цього всього. От, uh, mm-hmm. але, знаєте, це як uh, ну, на повільному вогні закипати. Тобто потрошки, потрошки ти починаєш звикати до якихсь реалій. Тобто То що есть тобі здавало, що мені здавалося е, там неможливим місяць тому, а абидкі як тому, стає вже там, реалістичним вже, там, там. я боюсь не так вже на сирени реагую інакше або не реагую зовсім. Угу. Mm-hmm. А е, ну, якісь там ситуації Завдяки знову ж таки нашим постійним тренуванням щоденним і, і вишколам. На них я розумію, як реагувати там, у взаємодії з іншими людьми під час патрулювання тощо. Тобто, знаєш це так, постійно градус немовби підвищується, і, напевно, завдяки цьому я не відчуваю жахливого якогось. Стресу такого, якби, який міг би відчувати, наприклад, якби. Ми не мобілізували і кинули зразу кудись. В Маріуполь, наприклад.
0: Наприклад. Я усіх гостей запитую, в які з днів, або які з дні війни були для тебе найстрашнішими і чому? Як це для тебе?
1: Ну, напевно. Точно не перший день, тому що якось я весь був в хлопотах. Ми там з якраз зустрілися зранку після повідомлення в месенджері від нашого там командира, там замкомандира батальйону про те, що збираємося, і обладнували весь день там пункт постійної дислокації. Mm-hmm. Подписывали контракт, отримывали оружие, как-то на какой-то тобто То есть я постоянно был, а параллельно какие-то решения с бизнесом принимал. И не второй день, потому что мы были на патрулюванні, і И еще, ж таки, и, наверное, ну, четвертий день, когда я отвез семью до Львова, лишив их там и... І поїхав назад і ось цей там ранок, коли я проночував з ними і далі їхав і і зрозумів, що от ми зараз прощаємося. Тобто тоді вони ще лишалися у Львові, там і вже поки я їхав домой, до додому до Києва, там, за ці кілька годин вирішилося там, що вони поїдуть у Вільнюс. Тобто вони там, наступний ранок вже опинилися в Польщі, потім в Вільнюсі. А, Ну, напевно, наступний момент, коли мені стало зрозуміло, що це все серйозно, коли на четвертий чи п'ятий день ми проходили тренінг з тактичної медицини, ну і нам розповідали, що робити, коли, власне, там, як витягувати бійця з-під поля бою, або коли не витягувати. Ну і нам роздали аптечки, і стало зрозуміло, що це якось серйозно. По, справжненому. По справжненому. Так.
0: А про що, що цей це страх? Про що? І, і як, де ти його розпізнаєш в собі?
1: Ну, це таке дуже, знаєш, е... внутрішнє почуття того, що все може закінчитись. Ну, для мене. Uh-huh. Да, и что я чогось далі там не зможу зробити, побачити, відчути, прожити. Вот, ну, там другий за ними идет знову ж таки якийсь страх за сім'ю.
0: Uh-huh. Это А це так, це типу як вони без мене чи щось інше?
1: Ну, перші дні це було страх за них. Зараз, коли вони вже в відносній безпеці і комфорті, то це як без мене. У вас регулярно з вами і з дітьми зв'язуються, я думаю? Ну, так, так. Там, там теж є інтернет і Wi-Fi. Це така підтримка. И... Я хотів запитати, чи опорами твоїми є? Слухай, ну, опор є декілька. Є. Ритуалы uh, ритуали мої, знаєш, що я подумав, як я можу, незважаючи на якесь там життя в казармі, там патрулювання і це все, залишити якісь речі. вещи. я привіз сюди в казарму гирю, ТРХ, mm-hmm. uh, mm-hmm. ну і ці ритуали лишилися. А кава, знаєш, така я привіз сюди Воронку, фільтри, і дуже вдячний волонтерам Вадиму Грановському uh, медхедз, які uh, спонсорують наш uh, взвод uh, под під фільтр. От якісь такі дребные речі. Далі, звісно, сім'я спілкування з ними регулярно знову ж таки з з дітьми з'явилися тепер вже ми до останнього відтягували появу у Зої смартфона, і в неї був кнопочний. але зараз мої друзі з Вільнюса, які приютили їх, подарували Зої смартфон і в неї з'явився смартфон. От. Вона цьому дуже рада, ну я, в принципі, теж, тому що ми з нею тепер спілкуємося ще й так. Ну і третье – третє це оточення і люди, які тут поруч зі мною. Да, тобто я розумію, ну, звичайно, ніби там мені пощастило, є в нашому підрозділі люди бували, які прийшли, а і ото і хтось там був в Донецькому аеропорту. І ну, они знают, вони знають, що таке війна і як на ній вижити, я розумію, що там. Треба слухати, вчитися, там не по Ютубу, не по форумах, а от по цих конкретних людях, які розповідають, mm-hmm. от. яких я слухаю, і в принципі розумію, що ну, так, війна це страшно, але це може бути ну, короткий, професією, ну, рутиною. Mm-hmm. Тобто, що там
0: теж є якісь правила. На новій рутини ти вийшов, от у тебе є підтримуючі речі, а нові створилися.
1: Ну, напевно, ще ні. Тому що, знову ж таки, тут все дуже мінливо, там, починаючи від графіку, який в нас плаваючий. Тобто, є чотиригодинні патрулювання, які коливаються протягом доби, відповідно, графіка як такого, ну, графіка дня або режиму дня, його не існує. Да? Тобто, Сон — це така умовна річ, вона трапляється там, десь годину, десь, десь три, десь, десь п'ять, десь дві, а, розмазано по, по добі. Тобто зараз ми з собою договоримо, і о 12 я поїду на чергування до четвертої. Потім mm-hmm. буде пар, пару годин поспати, потім буде ранкове шокування, після нього щось стане зрозуміло, чи можна ще пару годин доспати, чи кудись треба там далі їхати. А патрулювання ваші
0: в це по району, де, ти, де твоє ТРО, правильно? Вірно. І, і якщо я тебе правильно розумію, то ти з першого ж дня або там з другого дня, з 25 лютого, ти виходиш в патрулювання чи тобі зустрічалися вороги, чи вам зустрічалися вороги?
1: А, ну, якщо так, то вони дуже маскувалися, тому що в основному ну, ми все-таки до цього моменту були в тилу, там, далі це може змінитися Напевно, з тим, як рухається далі фронт і, відповідно, потреба в цій функції патрулювання, блокпостів, охорони громадського порядку, вона там, зсувається на звільнені території. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Але,
1: але, але тут все доволі е, спокійно і комфортно. Тобто там, ми статкуємо за е, виконанням там, е, комендантської години. Протягом дня там, просто за громадським порядком реагируем. Ну, по сути, мы посилюем полицию, где э, СБУ, где ДСНС, э, реагируя на все функции, от подозрелого авто до пограбування магазина или какой-то там побутової бійки, или підозрілого маячка где-то на, на доме. Что-то похожее. Mm-hmm. Ну, по сути, десь ти... тримуємо муніципальну поліцію, патрульну поліцію. Ти зараз,
0: як частина а, нової для себе команди, а, ти в ролі керівника цієї організації, чи одного з тих, хто ну, сервує, хто служить? І як Не, для я для тебе вже
1: Дік? Да. Ти солдат. Да, я рядовий солдат, а, і я вдячний так. за це, ну, тому що в мене є досвід керування, але це зовсім інакше. Да, тобто я спостерігаю за своїм командиром Відділення, командиром зводи, командиром роти. А, ясно, що армія это окрема система, в якій є свої правила, а, і ну і, і вони не зовсім перетинаються. Ну, тобто тут, знаєш, як в боротьбі, а, там коли я готувався до якихось змагань, в мене, звісно, був свій якийсь план, але я виходив на килим. І далі сильно залежало від того, який план у суперника. Ну, там, mm-hmm. Ти можеш собі малювати що завгодно. Ну, тут приблизно, приблизно те саме. В тебе можуть бути які завгодно плани, але от зараз там, я не знаю, хтось може мене викликати, я скажу: там, я, пішов. Да, я пішов. Так, я пішов. І це може статися там де завгодно. Тобто, знаєш, там навіть в цих в вільні дні там, коли є пару годин і нас відпускають кудись, то я все одно <свист>, десь поруч з телефоном і і рацією, тому що може дёргне будь-який момент, і навіть там, в туалет і в душ, я ходжу з рацией. рацією. З і, ну, тобто, есть... <свист> продовжу. Да. Тож я, рядовый рядовий солдат, я у в мене є якісь там функції, де я можу бути більш корисний там завдяки якимось своїм там навичкам роботи з текстами, комп'ютером, бухгалтерією, Тому, ну, короче, я став параллельно паралельно з основними своїми завданнями ще там писарем деловодом. так сталося в И і на мене звалилися різні таблички, звіти і всякі інші штуки, від яких мені завжди нудило в офісі. <гадання> 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 цікаво навіщо <гадання> воно тобі далось
0: <гадання> запитання таке Володя а якщо ти відповідай на це а потім наступне Ні, ну власне все запитання наступне значить ти кажеш я дивлюся на своїх командирів і моя уява така що ти взагалі ну, чувак який круто вчиться ти навчаєшся здорово я тебе багато років знаю і ти суттєво еволюціонуєш щороку і це не тільки про те який ти психологик але ти і скіли можеш нові отримувати, а тут в тебе прям поле для отримання нового, і для мене цікаво, чому ти за ці майже 40 днів, не те, щоб вже навчився, а на що ти дивишся, як насправді цінний досвід.
1: Ну, насправді, все, що стосується поводження зі зброєю, Мені здається, що це важливо. Ми багато часу там знову ж таки мені пощастило нашому взводу, пощастило в нас классный взводний, який знайшов нам факультативно дуже крутого інструктора, е- яка нас ганяє регулярно, багато власне по бойовій підготовці, е- по бойовому злагодженню, по розумінню того, як працювати парами, робити правильно е- догляд. Е- людей, обшук машин, вот такие, такие вещи, с которыми мы работаем каждый день. Ну и основном, вся эта история, мне кажется, что ну, мы вошли в новую реальность, в которой нам приходится жить с соседом о, много лет, mm-hmm. и, и очевидно, что в какой мірою конфлікт він завжди буде нависати, там розгортатися, менш активний, більш активний. І мені здається, що це точно корисно будь-якому, напевно, там чоловіку в Україні зараз буде розуміння. Ну, мовно кажучи, що ми там як, як Ізраїль плюс мінус там маємо бути готові до цього, або як Швейцарія, там ми багато з друзями якось згадували швейцарську модель резервістів а, як якусь то От мені здається, що Україна вже туди прийшла. Это mm-hmm. це, це точно цікаво і корисно. А, ну, а решта тому ж таки, паралельно в мене весь час крутяться якось, ну не весь час, але в якісь моменти, коли стає трохи якось там спокійніше, тихше і з'являється час на подумати, то я думаю про те, як буде виглядати там, моє життя, наше життя, життя бізнесу, наприклад, за рік-два. Я розумію, що ну, наступні роки п'ять точно в нас економіка якось буде сильно переорієнтована на а відновлення, б на Військові рейки, відповідно, я думаю, де в цьому контексті там, я, як спеціаліст, і бізнес комунікаційний може бути корисний, ну і, і прибутковий. Угу,
0: угу.
1: Тобто вже з'являються ідеї? Ну поки що я так
0: думаю. Широкими мами. Давай бізнес обговоримо. Наскільки складним є для, це, для тебе, як бізнесмена, цей період порівняно, не знаю, з 2008 роком, наприклад, або з іншими суперкризовими моментами?
1: Угу. Знаєш, ми останні роки, напевно, 3-4, постійно в нас були там, внутрішні організаційні кризи, потім там, якісь там реструктуризації, які ми проходили, потім карантин. Тож в мене з партнером було багато... Там, ми якоюсь мірою, можна сказати, що були готові до первого першого цього місяця, тобто ми перед початком війни, так, перед початком вторгнення. Там проробили якісь плани, ми говорили з командою, ми там робили то business contingency planning і для клієнтів, і для себе. в нас, дякувати Богу, був, ну, Богу і команді і був і клієнтам. Був дуже успішний минулий рік. Прямо реально, там я чувствую, що там для економіки України 2021 год рік був э, дуже успішний. Ну от для нас він теж був дуже класний. Ми заработали нормальні гроші, ми не встигли з партнером вывести ці дивіденди э, і витрати їх. Ну і зараз там ми порахували, що в принципі нам цієї подушки вистачає на те, щоб утримувати команду. Ну ясно, що там з якоюсь порізаною трошки зарплатою, але. Там десь на 3, 5-6 місяців нам вистачає для того, щоб в принципі утримувати команду, тим більше, що з там, 15-20 клієнтів, ну, там, 4-5 у нас ще лишилося і щось продовжують робити. Що
0: я помічаю і помічав по собі, поки я не бачив Наташу три тижні дружину свою. Ти не бачиш свою дружину вже і дітей, майже, ну, більше, майже, місяця. більше місяця, так. Це, мені вдається, що це одна з, окрім втрат, це ще одна з великих проблем, які зараз є в соціумі між нами, ми не поруч зі своїми близькими, ми реально втрачаємо шматок опори, дуже важливі, і ти кажеш, що вдається, Ну, ви переписуєтесь, безумовно, це важлива пора. В тебе є рутини, про які ти розповідає, про терикси про все інше. А як ти пораєшся з тим, що от ви не бачитеся? Як ти сумуєш? І, а, і ще цікаво, як сумує Оля і діти? Як, як для них бути далеко від тебе?
1: Ну, я, напевно, за себе скажу. Як я з цим справляюся? Ну, ніяк не справляюся. Воно якось є, я, я це переживаю. В якісь моменти більшу частину часу я проводжу в колективі, я живу в казармі, тут навколо завжди люди. Я ніколи, по суті, там не один, крім коли в туалет пішов, і то в сусідній кабінці хтось сидить. Тому, в принципі, тут нема дуже часу побути наодинці, Коли мене відпускають кудись в увольненні, там на пару годин або буває на ніч додому, там таке трапляється. І тоді мені дійсно там, сумно, коли я ходжу по квартирі, я бачу наш спільний бут, я бачу фотографії, я бачу малюнки, я бачу речі, які лишилися, коли ми збиралися швидко. От, ну поки що, окрім того, що ми щодня віддзвонюємося із, із Олею, із дітьми, і разом і, і поодинці, ну якось нічого не знайшлося. Ну, я живу одним днем, ну це фігурально. Так? Тобто, в мене горизонт мій планування. Якщо раніше це були там, місяці і, і роки, там, угу. то зараз він скоротився до там, ще один день, ще один день, ще один день. Це так, велика зміна для тебе. Мені здається. Ти, ти, вчиш, ти нас всіх вчиш як коуч, як планувати. Я навіть не знаю,
0: як, як тобі це дається зараз.
1: Ну, так само. Тобто зараз це оптимальний варіант, це оптимальний сценарій. Ти знаєш, як коли біжиш в марафон, коли я біг марафони або якісь ультрамарафони, згубно насправді думати про те, що мені лишилося ще... 56 кілометрів, 55 з так. Тобто, Я думаю про наступні 100 кроків, я думаю про відрізки там, до наступного mm-hmm. 100 пробігти. От зараз приблизно та сама історія. Тобто я розумію, що переді мною марафон, він коли закінчиться, коли я не знаю. А, зараз мені нема сенсу особливо думати і планувати стратегічні плани, а, Чіткі з якимись дедлайнами довгостроково. Тобто мені є сенс, ну, тобто, в мене є там, обмежені зовнішніми обставинами, там, наказами командира, Тобто що я буду робити завтра. Трошки більше в мене горизонту планування в бізнесі моєму, тому що там я все таки думаю про те, чим би ми займалися там, за. Два, три, чотири, п'ять, шість місяців нашої подушки фінансової, там всього, що ми з партнером і агенцією заробили. Ми порахували, вистачить місяців там, на три, п'ять, можливо, шість утримувати okay. команду. А я думаю, що за цей час стане зрозуміліше, е, яка з гіпотез, яку ми собі намалювали, вистрілить. Там нас є декілька гіпотез, куди може піти під, розвиток агенції. От ми зараз в ту сторону дивимося, команда якось розсипалася по різних країнах, осіла, якось устаканився там бут, люди налагодили менш-більш свій побут, організувалися, вийшли на зв'язок і почали працювати. Клієнтам? клієнтам Клієнти залишились? Ну, напевно, десь третина чи чверть клієнтів залишилися, тобто ясно, що це нам вистачає, може, там, на чверть витрат, угу. да, але я, я ж кажу, що поки що ми витрачаємо всі зароблені минулого року гроші. Там. Воно каже, що нова машина і ремонт в новій квартирі зараз... Не на часі. Після не, не на часі. Після перемоги.
0: А по... Знаєш, коли я читав Чичоткіна про те, як, як жахливо бачити бізнес, який вони з дружиною командою будували 18 років, і ви бачите, як, як його а, знищують при ньому, це розетка. Я хочу тебе запитати, чи є в тебе подібні відчуття. Так, я розумію, що он, он, комунікаційний бізнес, він, в нього форма інша, в нього матеріальний. Матеріальний стан зовсім, що у вас є офіси, люди це все, що є, наскільки я можу собі уявити. Зараз на добітієлю в тебе є це відчуття, що нищать те, над чим ти так багато працював, цього може не стати? І як це?
1: Напевно, через те, що ми майже повністю віртуальний бізнес, такого чіткого відчуття нема. Тобто, дійсно, наш єдиний, ну ні, наш один актив це люди, а інший це репутація і історія. А на цієї історії це я і мій партнер. А, ну і ми, якщо подивитися, там багато з тих клієнтів, проєктів, над якими ми працювали там 10 років тому, ніхто крім нас там і не пам'ятає, бо це нові mm-hmm. люди в команді. Mm-hmm. А, тобто я розумію, що в принципі ми відбудуємо в будь-який момент в будь-якій країні цю історію, якщо вирішимо її продовжувати будувати таким чином. А, Для мене, знаєш, в якийсь момент я зрозумів, що окей, так як раніше, вже не буде ніколи. Всі ці якісь там мої ідеї, плани, ще там щось, ну коротше, мрії, які були, ну на них можна поставити крапку і починати придумувати нове. Тобто, це не не значить, що далі буде гірше, просто воно буде інакше, не так, як було до цього. Ну от я зрозумів, і і в цей момент мені трошки стало легше, коли я перестав тужити за тими своїми мріями, які не збулися і не збудуться вже ніколи, і дозволив собі почати якось думати в сторону того, як може виглядати це далі.
0: Я, знаходячись на Кіпрі, регулярно відчуваю себе так, ніякого із великою кількістю провини про декілька речей. І дружина моя, навіть коли повернулася, не повернулася, приїхала сюди з України, виїхала, вона відчуває також багато провини. Про що? Про те, що я там не там зі зброєю, в інший день відчуваю провину про те що я взагалі просто не там в третій день відчуваю провину що я недостатньо роблю А в четвертий день я відчуваю провину що я не відчуваю нічого і мене це, ну, це складно це, це бляха складно я бачу немало людей які готові декілька слів сказати про те про свої відчуття провини чи є в тебе подібне відчуття чи ти помічаєш його навколо як ти, ти багато з цим в терапії в працюєш? Як ти думаєш, що з цим робити?
1: Е, слухай, я бачу це в себе, я бачу це навколо. Там, мені здається деколи там, заскакувати на нашу онлайн на терапевтичну групу. Е, я спілкуюсь з Олею, а вона знову ж таки е, продовжує і особу, особисту терапію, і працювати з клієнтами. Uh, ну, і я чую і бачу, що ця історія про провину і сором, вона є абсолютно майже у всіх. Uh, тобто, я відчуваю провину і сором, що я, наприклад, роблю недостатньо. Uh, що хтось скаже, мені там володіти герой, а я сиджу тут в тилу і їм волонтерські uh, харчі. Uh, або що я, наприклад стою на блокпосту, замість того, щоб робити якісь там інформаційні кампанії. Так сталося, що я був в Україні, а не за кордоном, і в мене нема вибору там поїхати чи не поїхати, ну або там не було, так, і я вдячний тому, що в мене не було цього вибору, і я тепер, ну, тобто в мене нема вибору поїхати чи не поїхати, тобто мені менше, в этом смысле меньше свободы для меня добре для каких-то моих внутренних ощущений. Ну и так интересно, что на нашей психологической группе тоже все говорили про свою провину. Кто-то через то, что не в Украине, кто-то через то, что делает не те, кто-то через то, что в нього занадто все добре. хорошо. Тобто, я думаю, что это сгубная история. тому що завжди буде хтось кому гірше і якщо міряти себе за цим критерієм то ти тупо завжди програєш що з цим робити я не знаю я Я думаю, що нам треба це осмислювати не тільки нам двом
0: а нам як нації нам як нації про націю, давай про волонтерів зараз запитаю тебе мені видається, що в Цього разу, так було в 14 так було в 4-му, волонтери знову беруть на себе частину функції держави і якось так з нею відпоруються на достатньому рівні, чи тут не зрозуміло, що таке достатньо чи достатньо, і, ну, точно, де make a difference, створюють різницю тим, що ну, створюють можливості нам, додаткові можливості нам і боротися, і виживати, і розвиватися таку стійкість нашої підсилюю це волонтерський рух для тебе ти ж зараз реципієнт фактично виходить волонтерського руху так? як ти бачиш вплив і діяльності
1: волонтерських спільнот сьогодні в Україні на майбутнє України я дуже сподіваюся що коли війна закінчиться і ми виграємо, що ця енергія, вона продовжить якось там бурлити в конструктивному руслі для того, щоб міняти ну, процеси. І можливо зараз дійсно вже... На відміну від Майдану, яке все таки було доволі вузьким, ну там зачепило вузьку групу, вузьку аудиторію, ну, порівняно з 50 мільйонами, а, зараз ця історія зачепила і активувала, ну, напевно, там на порядки більше, більше людей, і, і згуртувала їх. А, ну і дійсно, як без волонтерів нічого б не було. Ну, тобто я б сидів, ну, не голої босий, тому що це дала держава, але точно голодний, без бронежилета, і без без багато чого, есть тобто, зараз у нас там формується запит, і він реалізовується за добу. Офігет. От. Тому волонтери це святі люди, ну, тобто без... і я розумію, що люди там витрачають, можливо, зараз там якісь свої останні гроші на війну, і, ну, і це і, і люди, і бізнеси. Так, знаєш, так mm-hmm. Цікаво, я бачу бізнеси, які кажуть нам, фіг з ним, ось 10 наш, наших авто забирайте. А є такі, які кажуть, що там треба, мастил там. Добре, скажіть, скільки треба, ми сформуємо комерційну пропозицію. Mm-hmm. От, ну ясно, що це два, два різних підходи. От, і я все записую. Теж у нас писар. Так. <laughs> так. І я надеюсь, що волонтери і інші люди е, теж записують і. І ця історія, вона повториться. Один з моїх улюблених подкастів вечірніх це Поплава. Uh-huh. Uh-huh. І дійсно, коли я слухаю обсяги, які роблять, і питання, які обговорюють, по суті, волонтери, ну так, вони забрали на себе велику функцію держави. От, це до того, що якби. Нам вдалося продовжувати цей тиск і контроль громадський над іншими функціями держави, не тільки в, в сенсі військовому, а й чому завгодно, то дійсно ми мали б зовсім іншу країну. Розумію тебе.
0: Я усіх своїх гостей запитую, як регулярно ви читаєте новини сьогодні? Як регулярно ти читаєш новини володя? Як змінилося споживання, Змінилося
1: за 40 днів? Я читаю новини раз або два на день. От я заходжу на правду і передивляюсь останні новини. Зазвичай це десь ввечері і буває ще зранку. Mm-hmm. От, і це все. Після першого тижня я відписався, ну, я спочатку підписався, а потім відписався від там, десятків е, телеграм каналів е, з новинами, лишив тільки новини КМДА. І ну і все, напевно. Угу. Тому що я зрозумів, що якось я захлинаюсь в цьому потоку новин, який мене доганяє, та сама новина Повторюється в десятку телеграм-каналів, а потім продовжує мене доганяти в перепостах в Фейсбуці, Твіттері, там, і Інстаграмі. Ну, тому я дуже сильно обмежив цю історію. Перейшов в Твіттер, де не стільки новина, ну, мені здається, якийсь. По новому відкрився Твіттер, саме зараз. Uh-huh. Приблизно так. Я зрозуміло. Тобто раз на добу. А
0: твої колеги показали.
1: Ви обговорюєте новини? Ну, в мене тут дуже різні люди. Ну, звісно, звісно обговорюємо. Постійно десь звідкись звучить там, або черговий брифінг когось. Там, якогось експерта. Ну, коротше, YouTube-канали Звичайно, звідусіль, і, і звісно, новини доходять. А, ну, тобто, так, обговорюємо. Є любителі теорії заговору, є спеціалісти з геополітики. А, ну, як в будь-якому колективі люди є різні. А чим особливий для тебе чим особлива зустріч з людьми?
0: в з якими ти раніше, напевно, яких ти не обирав команду до себе, і, можливо, навіть частиною ти не був знайомий. Але тепер це твоя команда, вам потрібно довіряти вдома. Чим особливий цей колектив для тебе?
1: Для мене це дещо схоже на історію з Аспаном, де люди дуже різні, з дуже різних галузей. Да? Тобто я не знаю. На сусідній кольці спить доктор юридичних uh, наук, доктор права, спеціаліст земельного права, uh-huh. який до- досі зі всіма спілкується на ви, дуже ввічливо. Ну, тобто він може матюкатися, але це все одно на ви і спокійно. Uh, от. І я не знаю, з нашого сусіднього будинку майстер, який uh, ліпить суші uh, 25 годин на добу. От. І wow. я не знаю. Там ам after мы смеемся, потому что у нас ми сміємося, бо в нас серед позивних є, значить, я пиарщик, банкир, банкір, адвокат, прокурор, магнат, бандит. <laughs> Это це все в одному взводі. Так от, люди дуже різні. Мне мені не всі з них, ну, Подобаються, ну тобто, умовно кажучи, якби я вибирав там з ким я хотів би піти на пікнік, е- не всіх я би взяв з собою на пікнік. Але оскільки з ними мені треба ходити, не те, що на пікнік там, а в патруль, де ми прикриваємо одне одного, е- то мені доводиться знаходити спільну мову. Е- з дорослими людьми, з якими в нас можуть бути кардинально різні точки зору з приводу там, геополітики або теорії заговору, або того, там, де можна корити, а де не можна, якось треба, треба домовлятися. І це, звісно, новий досвід, коли я не можу там, проігнорувати людину, я не можу там, звільнити, перевести, уникнути спілкування. Мені треба якось за, для спільної цілі і спільного виживання знаходити спільну мову
0: це Де тобі я... треба
1: а, а вони це роблять в твою сторону ну мені здається так це так. така mm. спільна історія um, в завершенні декілька запитань екзистенційного,
0: як на мене такого порядку uh, вони, скоріш, теж про націю, про Україну про українців, про самоідентифікацію і допомогу з ідентифікацією Перед тобою в, в ефірі був Ромко Колобок з зі Львова, і він говорив мені е, про те, що коли на другий день війни він прийшов на площу Ринок і почув там тільки російську мову, е, він трохи ніяково трохи здивувався, він там все життя живе, ти сам львів'янин, хоча ти в, і російсько-україномовний, ти ще трилійна мова е, І він таку штуку сказав, і він не один в цьому мовляв, я би хотів щоб хоч там е, говорили з нами там, кияни, харків'яни, Дніпропетров, звідки не були українською мовою. і точно, будь ласка, знаєте цю мову, якщо ви українці е, напруга на Західній Україні, це відома тема, зараз, в, в дні війни е, особливо до е, чоловіків, які приїхали з інших регіонів України в ти мені і сам Фрекар казав про те, що деяким ми це бачимо, що воєнкомат дуже легко можуть саме цього айтішника з цього готелю забрати, і, і звичайно ж, він там не з Франківська чи не з Львова.
1: Чим для теми характерна ця напруга? Мені здається, що знову ж таки я не у Львові, а, але навіть тут в нас в колективі. Я бачу, як відсоток спілкування російською мовою зменшується, а українською збільшується. Хоча, можна таки, я думаю, що більшість з нас до цього в щоденному житті, в побуті спілкувалися російською. Тобто Багато суржику, багато чогось, але я бачу, як все одно ми навіть між собою десь там збиваємося, але переходимо назад. Мені де що чим далі, тим більше це буде відбуватися ну, само. Ну, тобто, російська мова, на жаль, ну, я кажу на жаль, тому що я, власне, вільно володію нею, і мені нормально з нею спілкуватися. І мені не хотілося, б, щоб мова ставала ознакою, ну, як це, там, політичних якихось Преференції, можливо, чи. Преференції, так. От, але хочемо ми чи ні. Ну, як це, знаєш, як? мені це може не подобатися, але це так є, так. Тобто, що російська мова стає зараз ознакою приналежності до режиму терористів. Угу. До ворога. От і э, ну так, до, до ворога, да. до ворога, по суті, там, західної цивілізації, як ми її знаємо. Mm-hmm. Ну, цікаво, що хоч в мене в сім'ї ми спілкувалися з дружиною, з дітьми російською мовою майже там все, там, все життя. А, син перейшов, а, йому 14,5, він перейшов на українську за місяць до вторгнення. Так, ну і це було його рішення. Він перейшов там, з нами, а за ним якось ну, і ми також до нього. Зараз вони у вільнюсі, вони спілкуються вже і зі мною всі українською, і вона, короче, вони спілкуються на вулицях української. Коротше, мені здається, що ще декілька заяв Путіна і це питання точно не буде стояти. А як ти про,
0: про росіян? З Олєю Балишовою, ми говорили, я запитуваний, чи можливо, на її думку колись примирення на, на, на рівні індивідуумів, навіть не, не всієї нації, там, зі своїми родичами, або зі своїми добрими, знайомими, друзями, або ще кимось, хто там на цей момент е, не засуджує, типу, ми за мир. не засуджує те, що відбувається, наш, нашу війну. Чи можливе примирення потім, чи можливе, скільки має пройти часу, щоб загоїлася рана, яка зараз настільки відкрита. Тут знаєш таке, дуже-дуже комплексне те, що я хочу запитати, але вже слів немає це запитати. Але я впевнена, угу. що ти розумієш, що я маю на увазі. Може ти зі своєї парадигми, от як, як, це, як це для тебе, чим здатен ти це пробачити? Чи може це закінчитися колись для тебе?
1: Знаєш, є, а, я взагалі раніше думав, що я а, проти підходу там, до... Того, щоб ставитись до людини, до індивідума, як до частини колектива, тобто я за індивідуалізм, проти цього груп-think там, там, або асоціації людини з групами за якоюсь знакою. Ем, І ця моя е, позиція, вона сильно змінилася останнім часом. Е, мені здається, що будь-яке спілкування з. Ну, тобто я пам'ятаю, як я. 20 років тому вчився в Штатах і в нашій групі вчилися е, люди з Вірменії і з Азербайджану. І як пам'ятаю, я пам'ятаю, як вони просто не спілкувалися один з одним. Ну, тобто вони ну, могли сидіти за одним столом, але вони не помічали одного одного. От, мені тоді це було дуже дивно. Тепер я, ну, зараз я це дуже чітко розумію. Е, В мене є один контакт в Росії. Це людина, яка мені написала там в один з перших днів і продовжувала писати. Так? Ну. Все. все. Я... А, тобто, далі, ну і якісь зараз стаються контакти, наприклад, з російськими журналістами, які живуть десь або якимись там людьми з медіа, які хочуть висвітлити цю історію, а, які мені пишуть. І для мене а, є такі два, ну, тобто якщо людина починає свого, свій запит або листа незвибачення, з вибачення, це, це один показник. Другий, я кажу, Покажіть мені ваші попередні репортажі, де щось писалося б про режим Путіна. Mm, ось так. Mm. Ось так. Ну, тобто, навіть коли mm. мені кажуть, що ми там анти там, опозиційні або ще щось, я кажу, добре, покажіть. Ну, якщо такого нема, то нам нема далі про що говорити це, це про мою позицію як про там медійника який активно дає якісь коментарі інтерв'ю
0: я зрозумів тебе та це твоя взагалі громадянська позиція зараз ти ну, дуже, так, дуже, і дуже конкретно і його, да. її озвучив. а чи є чи відчуваєш ти лють, злість і ненависть Що з цим робити?
1: Не знаю. Не знаю, що з цим робити. Ну, і знову ж таки, я на дуже далекому цієї шкали. Тобто я розумію, що в принципі. Особисто мене це не сильно. Хоча, ну як? Мої діти вже знають, що таке спати у підвалі. Вони знають, що таке по команді прихилятися, коли ми їдемо в машині. Вони зараз живуть в іншій країні, куди вони втекли і в них нема чіткої картини майбутнього там, і де вони будуть жити далі. Ну, тому, коли я думаю про те, що окей, знаєш, я, я думав, що якось на мені там, і дружині закінчиться ця історія людей травмованих режимом. Mm. Так, я думаю, що в принципі наші діти виростають вже менш-більш, ну, умовно, там, здоровими людьми, а, і мені я не можу собі уявити що відчувають люди в яких гірша історія ніж мене я також я також
0: на завершення спробуємо спробуємо надати сили нашим слухачам та глядачам якщо це можливо заради чого Володя ти
1: Захищаєш нас. Слухай, ну в нас взагалі попереду все буде класно. Просто не так, як ми планували. О, якось інакше. Так. А, і не факт, що гірше, просто знову ж таки там інакше. Просто, а, як кажуть в моєму улюбленому тепер а, подкасті, Фронтовая поплава, короче, грустная пизда, а в нас все будет классно, Украину пометили, Украина стала пометной нацией и страной в mm-hmm. мире, и теперь, мне кажется, нам всем важно это вікно окно використати.
0: использовать. Я с тобой точно побудусь. Я тебе обіймаю тисну руку. Я тобі дякую за поки що твою тилову службу. Будь ласка, будь здоровим і живим. І разом переможемо. З вами був Володя Дехтєрєв. А ви слухали і дивилися подкасти «Як ти думаєш?» Щасливо.